0: Tervetuloa kuuntelemaan Urbaania kasvua Vantaa-hankkeen podcastia Jatkuvan oppimisen myytin murtajat. Podcastissa murramme osaamisen kehittämisen myyttejä käydään aikuisoppijan ja työnantajan näkökulmista. Tässä jaksossa käsittelemme myyttiä. Koulutus on pitkäkestoista ja johdettava tutkintoon. Minä olen Marjo Huhtala. Ja kanssani keskustelemassa on
1: Heli Tullemäki.
0: Sekä vieraanamme on laaja-alainen työelämän moniottelija Marja Hiluksella. Hei vaan. Tervetuloa. Ihmisten valmiudet kehittyä ja toimia onnistuneesti muutoksissa ovat Marjan sydäntä lähellä. Samoin työpaikkojen tavat vahvistaa henkilöstönsä osaamista työelämän ja maailman muuttuessa. Maria on työskennellyt osaamisen ja johtamisen kehittäjänä lähes 30 vuotta ja hyödyntää työn arjessa toimivia oppimisen menetelmiä, systeemisyyttä, digitaalisuutta ja pelillisyyttä.
1: Tervetuloa mukaan mikrooppimisen maailmaan. Osaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen on tarjolla paljon erilaisia kanavia ja menetelmiä. Pitkäkestoista ja tutkintoa tarvitaan esimerkiksi ammattiosaamisen hankkimiseen. Maailma muuttuu kuitenkin nopeasti, niin kuin tiedetään, ja työelämä vaatii jatkuvasti päivittyvää osaamista. Mitä vaihtoehtoja on osaamisen hankkimiseen joustavasti, jotta vastataan ehkä nopeastikin muuttuviin osaamistarpeisiin? Maria, lämpimästi tervetuloa mukaan keskusteluun. Kiitos. Mitä ajatuksia sinussa herättää tämä meidän aiheemme koulutus on pitkäkestosta ja se... Sen on johdettava tutkintoon. Mitä muuta oppiminen voi olla kuin tutkintoa johtavaa koulutusta? Mitä vaihtoehtoja olisi pitkälle koulutuksille?
2: No pitkät koulutukset on tietysti aina ollut se sellainen niin kuin perinteinen tärkeä juttu, jossa on hankittu se pohjaosaaminen niihin kaikkiin asioihin. Mutta itse asiassa kyllähän me tiedetään niin kuin tosi paljon sitäkin, että ollaan me missä tahansa työssä niin kun me ollaan vain sinne tultu, niin eihän me kauhean valmiita olla oltu. Eli aina ei joutunut sitten lähtemään hankkimaan vähän muutakin osaamista. Ja tietysti sitten niin käytännössä niin aika harvalla meistä on nykyään mahdollisuus koul- tai työn yhteydessä niin olla sitten pitkissä koulutuksissa. Et joko ne asetitut tarpeeksi nopeasti sieltä, tai sitten meillä ei ole aikaa sellaiseen, tai meillä on mahdollisuuksia sellaiseen, että jos se toisella paikkakunnilla kunnilla voida tehdä kenties monimuotona tai etänä. Niin Käytännössä me tarvitaan hirveän paljon osaamista työssä, jota pitää hankkia koko ajan lisää ja päivittää lisää. Eli ihan sitä käytännön arkista ammattiosaamista, että miten käytetään työvälineitä, mitä uusia menetelmiä on, mitä uusia jekkuja voi olla. Ja sitten tietysti myöskin semmoisia niin sanottuja metataitoja, eli miten me toimitaan, millä tavalla me ajatellaan, miten me ollaan vuorovaikutuksessa ja kaikkea tämä tapasta. Ja niihin on tietysti vaihtoehtoja aika paljon. että ne voi olla lyhkäisempiä koulutuksia, ne voi olla tätä isotta niin jatkuvaa oppimista, tai sitten voi olla tätä mikrooppimiseen perustuvia lyhyitä pätkiä, joita voidaan pujatella sinne päivän lomaan.
0: No Mikä olisi tavoitteena tällaisessa oppimisessa,
2: joka ei olisi niin pitkäkestoista? No silloin tietysti on ihan hirveän niin suuri tavoite yleensä saada kiinni jostain tietystä asiasta. Tai sitten treenata sellaisia asioita, jotka oppii parhaiten siinä työn ohessa niin työtä tekemällä ja työhön suoraan soveltamalla. Et useinhan meillä on niin kuin, käytännössä tilanne, että joudutaan tekemään havaintoja ja joudutaan miettimään sitä, että mikä tässä meidän työssä on sellainen asia, joka muuttuu. Ja sitten niin käytännössä voidaan huomata, että asiakasta opettelemaan se aika äkkiä. Eli tavoitehan on olla sitten niin kilpailukykyinen siellä, itse siellä osaajana siellä, työssänsä ja toisaalta sitten, että meidän työpaikat, mitä ne sitten tekeekään, niin pystytään taas omille asiakkailleen toimittamaan just sitä, mitä tarvitsee. Ja ehkä se semmoinen iso juttu on se kilpailuetu, mikä syntyy siitä, että jos me pystytään oppimaan nopeasti, niin silloin me ollaan vahvempia kuin meidän kilpailijat. Eli käytännössä me osataan jotain hommaa paremmin kuin naapuri, ja todennäköisesti se sitten takaa sen, että meillä on töitä tulevaisuudessakin, ja pystytään myös pitämään asiakkaat tyytyväisenä. Mitäs teillä on ajatuksia siitä, että mitä se voisi olla?
0: No ensimmäisenä varmasti herää tuo ajatus, että se on, se on niin kuin kilpailuetu, mutta sitten tosiaan matkalla uuteen, uuteen normaaliin, niin, niin se oppiminen yhä enenevässä määrin siirtyisi sinne työpaikoille. Eli myös sitten niin kuin sinne niitä paukkuja. Että ehkä se perinteinen ajatus saattaa olla, että lähden hakemaan oppia, koulutuksista ja seminaareista ja eikä siinä mitään, niillehän on olevassa todella se oma paikkansa ja osa ammattitaidosta ei voida edes oppia muualla. Niin ainakin semmoinen ajatus tulee ja toki se sitten haastaa nämä työyhteisöt, että miten se oppiminen sinne organisoidaan ja ja miten ne luodaan sinne.
2: Ja sehän on siis tavallaan aika iso juttu, että teidän me tilaa sille, että me pystytään oppimaan siinä työn ohessa ja työpäivänä aikana. Meidän työpäivä on niin pakattu täyteen sitä ihan perustekemistä, että siinä on mahdollista myöskin niin kuin, ottaa koppia uudesta. Ja kun meillä kuitenkin vaihtuu aika nopeasti se, mitä meidän tarvitsee tietää, meidän työvälineet vaihtuu, meidän tietotekniikka vaihtuu, muuttuu, sen kanssa välillä hauska ja ja toisaalta siinä on myöskin aina myös uusia mahdollisuuksia käyttää sitä, niin. Meillähän on hirveän paljon pieniä asioita, joita meidän pitää saada niin automaattitoiminnoiksi. Eli että meidän ei tarvitse joka kerta miettiä uudestaan sekä miten tämä tehdään. Ja jos ajattelee tuollaisia perinteisiä kursseja, jotka kestää muutaman päivän tai muuta, niin kun siellä aika intensiivisesti kaadetaan asiaa ämpärillä päähän, niin aika harva meistä muistaa se että enää yhtään mitään, että mitä se kenties oli, mitä päivällä oppi. Et siinä mielessä että lyhyt. Niin lyhyet... Niin työpaikan sisällä tapahtuvat osaamisen, voisi sanoa vahvistamisen tai kehittämisen hetket. Ja niitähän on monia eri tapaa, sen, miten niitä voi tehdä. Niin nehän tekee sit sen, että kun se voi harjoitella suoraan siinä samalla sen työn yhteydessä, niin se tarttuukin paljon nopeammin ja se ymmärtää paljon paremmin, että mitä on tekemässä.
1: Minkälaisia tällaisia hetkiä voisi olla? Mitä sä voisit omasta kokemuksesta takaisin ympäristöstä kertoa? Mitkä olisivat sellaisia näppäriä, arjessa toimivia? hetkiä pieniin oppimisiin?
2: Pieniin oppimisiin. Sitten on vähän kysymys siitä tietysti, mitä me halutaan opetella. Eli jos me halutaan esimerkiksi oppia toisiltamme, mitä kokemuksia, vaikka meillä on asiakaspalvelusta, mikä toimii hyvin siinä hetkessä, kun asiakas kävelee sisään, haluaa ostaa jotain, mikä saa asiakkaan käyntymään verkkokaupasta ulos eikä ostakaan. mikä saa asiakkaan palaamaan vaikka samaiseen autohuoltoon. Siellä on paljon semmoisia että me voidaan havaita siinä hetkessä, kun me ollaan työssä siellä ihan arjessa kohtamassa se asiakas. Mutta sehän ei siirry meidän yhteiseksi oppimiseksi ja osaamiseksi koko työpaikassa ja kaikkien asiakaspalveluiden osaamiseksi, ellei me jotenkin jaeta sitä kokemusta. Ja se jakaminen ehkä on eliten sitä, että me hoksataan kertoa, että hei mä huomasin tällaisen jutun, ja sitten taas toisaalta, että meillä on niinku joku tila sille, ja niinku joku lupa sille, että tämmöistä kannattaa tehdä. Eli meillä on vaikkapa ne perjantai ja aamukahvit, joissa niinku jokainen vuorollaan kertoo, että hei, mitä mä havaitsin tällä viikolla, mikä oli se juttu, tai että mitä mä olen oivaltanut, että tämä voisi toimia paremmin näin, tai että olen huomannut, että mulla olisi hyödyllistä osata tällaista juttua lisää. Ja sehän tarkoittaa vaan sitä, että nyt pitää olla aika hyvä niinku psykologinen turvallisuus, että me uskalletaan kertoa ja avata niitä juttuja toisillemme. Ja sitä pystyy luomaan sillä, että suhtaudutaan positiivisesti, toisten ajatuksia, tyhmiä huomioita ei ole. Ja... Tai sitten toinen vaihtoehto, että järjestetään ihan selkeästi niin kuin aikaa 10-15 minuuttia, minuuttia päivässä johonkin, että voin paneutua johonkin asiaan. Ja sehän ei tarvitse olla kaikilla tietenkään yhtä aikaa, vaan että jokaisella on tietyllä lailla lupa ottaa se pieni hetki siihen, että paneudun johonkin. Ja silloin voidaan käyttää jotain tämmöisiä mikrooppimiseen perustuvia kursseja tai Ihan työpaikan sisällä rakennettua omaa ajatusta, että mitä kaikki olisi nyt hyödyllistä kenenkin paneutua tai tämä tyyppisiä.
0: Eli onko se sitten työntekijälähtöistä vai sanooko työnantaja, että näitä asioita tarvitsee oppia? Ja sitten ehkä vielä kolmantena, mitä asiakas sanoo?
2: No varmasti kaikkia näitä. Koska jos se on puhtaasti työntekijälähtöistä, niin sehän ei välttämättä toteudu. Ja työntekijä niin näkee tietysti omassa työssään, että jostain tällaisesta voisi olla hänelle hyötyä, että jos, jos se Excelin käyttö takkuaa. ihan niin varmasti niin ajatteli, että taas kiva osata paremmin, kun tätä joutuu kuitenkin käyttämään. Ja sitten taas toisaalta, että työntekijät ei välttämättä voi tietää, että mitä esimerkiksi on suunnittella työpaikalla. Koska sitten kuitenkin kaikki niinku suuret strategiset muutokset ja uusien työvälineiden käyttöönotot ja varsinkin tietotekniikan suhteen ja muuta, niin nehän on aika pitkiä prosesseja ennen kuin niitä tulee. Ja usein johtoa se aina tietää niistä niinku vuoden ennen kuin sit varsinaisesti työntekijät tietää. Ja silloin tietenkin on siellä niinku esihenkilöiden ja johdon vastuulla niin, ah, niinku vinkata sitä, että tämmöisiä asioita olisi hyvä ottaa haltuun. Ja ehkä Sellainen, mitä ei hirveästi käytetä, niin on myös se työporukan kanssa keskustelu, että mitä meidän kannattaisi yhdessä oppia, tai mitä tyyppisiä asioita meillä olisi hyödyllistä osalta, ja sitten, mikä kiinnostaa ketäkin, että kuka ottaisi koppii jostain tietystä jutusta, kun toinen jostain toisesta jutusta.
0: Hyvä pointti, koska jos miettii vaikka tavoitekeskusteluja tai kehityskeskusteluja, niin niissä on aina esimies ja työntekijä, mutta joka taas mietitään ehkä sitä kehittymistä, mutta sitähän voiskin järjestää sinne työyhteisöä. Eli tässä tavallaan niin kuin haastetaan vähän niin kuin esimiehisyyttä ja johtamistakin tulevaisuuden organisaatioissa, että mitä, miten ne organisaation kulttuurit ja käytänteet itsessään ruokkii ja kannustaa niitä ihmisiä. Eli se vaatii tietysti prosesseja, työkaluja ja ajattelutapoja ja asenteen muutostakin.
2: Ja ennen kaikkea se on kiinni ehkä sitten oivaltamisesta että tällaisesta on hyötyä. Ja kyllähän suht monissa paikoissa käytetään jo ryhmäkehityskeskustelua, se on tavallaan se koko tiimin esimerkiksi tavoitteiden määrittely ja sitä kautta se määrittely, että, 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 että mitä täällä kannattaisi ottaa lisää haltuun. Mutta Mut sitten taas se toinen puoli on sit myöskin, että paljonhan tulee ja pitäisi tulla sieltä niistä asiakastarpeista, että jos me tiedetään suunnilleen, mille porukalle me halutaan myydä sitä meidän tuotosta, oli se palvelu tai tietoa, tai fyysisiä tavaroita tai jotain muuta, niin se, että kuka niitä ostaa, niin sehän myös määrittelee pitkälti sitä, että mitä meidän kannattaisi osata tuottaa ja toisaalta, mitä meidän kannattaisi osata ottaa siinä palvelussa, kenties palvelumuotoilussa huomioon ja tämän tyyppisissä asioissa. Ja sitten jos mietitään vaikka palvelumuotoilun kautta, niin sehän, jos tehdään hieno palvelumuotoilu jollekin meidän palvelulle, niin sehän ei synny toiminnaksi, eli meidän ihmiset osaa sitten toimia sen mukaisesti, Eli siinäkin on yksi iso oppimisen paikka. Et, ja toisaalta aika usein ajatellaan, että ihmiset vain niinku hyppää suoraan niinku tekee sitä uutta juttua, mutta sehän vaatii sitä sisäänkasvamista ja yhteistyöttelyä siitä, että mikä meillä on niinku päätavoite ja minkälaisia asioita meidän kannattaisi oivaltaa tässä. Saataisiin tämä sinne selkäranka, eikä jokainen työpäivä olisi kauhean paljon miettimistä, että mitä mä tänään teen, mitä mun, pitää, ja mitä mun vielä pitin tehdä. Et, et se muuttuu niinku käytännön arjen rutiineiksi, jotka taas sitten suojaa meitä kiireiltä stressiltä ja sen tyyppisiltä asioilta, että voidaan keskittyä sitten siihen asiakkaaseen.
1: tuli meille, että mitä se tarkoittaa sen ihmisen ja työntekijän niin hyvinvoinnin kannalta, kun tämä mikrooppiminen tehdään tälle organisoidusti ja, vähän niin kuin, ja opitaan pieninä palasina.
2: No ainakin ihan semmoinen ensimmäinen, mitä selvästi on havaittu, niin tulee siitä, että, että se kouluttautuminen ei ole niin iso peikko, koska siinä ei odoteta olevan joku niin massiivinen juttu, vaan että se on niin pieniä juttuja, joita voit niin sovittaa sinne omaan päivään ja treenaamiseen. Että treenaat jotain pieniä asioita yksi asia kerrallaan, jolla niin aivot ottaa sen paljon paremmin vastaan ja ei tule sitä kuormitusta sitten taas sille, sanoa, aivojen toiminnalle niin muistin kuormittumisen ja, ja sitten sen niin isojen asioiden haltuunoton kautta. Että, että voi ottaa pieni paloja kerrallaan ja sillä on tietenkin niin myös se, Ajankäyttö siihen on pienempi, siihen opetteluun, asioiden opetteluun ja oppimiseen. Ja jokainenhan meistä tietää, että sit kun tulee se fiilis, että hei mä osaan tän, niin onhan se paljon vaan tehdä sitä työtä. Ja sitten taas toisaalta myöskin se, että oppii näkemään niitä omassa toiminnassaan olevia juttuja. Et silloin kun esimerkiksi mikrooppimisen menetelmiä eli tämmöisiä pieniä palojen käytetään vaikka tämmöisiin niin sanottuihin toihin,- Miten mä niin kehitän omaa toimintaani niin tai miten mä ajattelen tai millä tapaa me hyödynnän vuorovaikutusta tai tämmöisiä Niin, niin siinähän, kun se ihminen pystyy muuttamaan sitä omaa toimintaansa silleen, niin itselleen helpommaksi ja käytännöllisemmäksi ja toimivammaksi ja asiakkaisinpäin päin palkitsevammaksi Niin sehän, sehän tuottaa sitä mielihyvää siitä, että työ sujuu ja on, on niin paljon parempi fiilis tehdä sitä ja sitten kun me opitaan jotain tämmöisiä pikku vaikkapa niin yhteistyön auttamista ja sitä, miten mä näen itseni niin verkoston osana ja miten mun toiminta vaikuttaa toisen toimintaan, Ja se avaa silmiin sitten taas myös ihan siinä arjessa katsella niitä asioita, että miten mä toimin vaikka asiakkaisiin päin ja mikä siinä teki tästä helpompaa mulle ja asiakkaalle. Ja, ja sitä kautta niin ah, ylipäänsä niin se semmoinen kuormitus ja stressi vähenee sitä tekemisestä. Ja ehkä myös se, että sitten myös palautumisen illalla ei mene ihan niin hirveästi aikaa. Ja, ja niin se yleinenkin hyvinvointi, että jaksaa sitten joka me jälkeenkin tehdä jotain.
0: Mm. Niin, se muuttaa vähän asennetta oppimista kohtaan. Eli ei todellakaan enää niin nähdä sitä sellaisena pelkästään raskana ja, ja, ja energiaa vievänä, vaan, vaan niin antavana ja voimannuttavana asiana. No sitten, mitenkäs valmennus- ja koulutuspuoli Niissä on pieniä eroja, että jossakin me tarvitaan tosiaan niitä metataitoja, eli vaikkapa valmistautumistaitoja tai äh, neuvottelutaitoja, tai sitten meillä voi olla myös vaikkapa Excel-oppia. Niin miten tämä mikrooppimisessa
2: järjestettäisiin tai menisi optimaalisella tavalla? No ehkä se niinku alellisin kysymys on se, että mitä pitäisi oppia. Et jos me ajatellaan, että meidän pitäisi niinku oppia sitä, niin suhteellisuusteoriaa avaruusrakenttien laukaisemiseen, <tos> niin käytännössä me vaat- tarvitaan varmaan aika pitkä koulutus. <tos> <tos> et se ei ehkä synny niinku tuosta noin naps. <tos> Mutta sitten jos me pitää ottaa Excelistä kiinni vaikka se, että miten niinku käytän kaavuja solussa, niin kyllähän se varmasti on niinku semmoisena mikrooppisena niinku paljon kätevämpää. Niinku katon yhden tavan, että miten se tapahtuu. Ja sitten treenaan sitä, eli käytän sitä siinä päivittäisessä työssäni, niin jos mä työskentelen Excelin kanssa. Ja niin sitten tulee mulle automaattitoiminto, sitten mä katson seuraavan jutun, jonkun pienen jutun, että miten se tapahtuu, ja sitten taas käytän sitä. Ja toki silloin kyse ei ole ehkä niinkään siitä asennemaailman tai tämmöisen muuttumisesta, vaan ihan sen faktisen taidon että Tällöin tämä tekniikka toimii ja sitä käytetään ja tehdään sitä automaattisesti.
0: Ja se menee jopa vähän niin kuin muistiin niin, että tuossa kun joku tuttu kysyi, että miten tämä Excel-homma tehdään, niin mä jouduin miettimään, että miten mä sen teen, kun se tulee jo periaatteessa tuolta jostain, että en mä tiedä, miten mä sen teen. Ja sitten mä piti ensin se tehdä, että mä pystyn opettamaan. Ja näin se varmaan menee työpaikoillakin, että ne ammattilaiset ei, ei tiedä. Mitä kaikkea ne osaa ja miten he pystyisivät mikroopettaamaan kollegoitaan. No,
2: ja sehän on siis niin kuin hyvinkin usein just sitä, että ei edes niin huomaa, että osaa jotakin, koska se on pikkuhiljaa kehittynyt sinne se osaaminen. Ja tuo, mitä sanoit just, niin kuin kollegojen opettamisesta, niin sehän on hirveän niin kätevä. Me ollaan aikaisemmin ehkä puhuttu niin kollegoiden auttamisesta tai neuvomisesta tai tämmöisestä, mutta sehän on semmoista työpaikan sisäistä mikrooppimista Eli käytämme sen hetken siihen, että neuvon kaverille tämän jutun. Ja ja ei niin, että tee sen hänen puolestaan, vaan niin viikkaan, että katso tätä ja tee tuota, ja yritän auttaa ehkä oivaltamaan, että mistä se löytyy valikosta se oikea juttu. Niin, ja minulle tuli
1: että mitä se itse asiassa vaatii siltä oppijalta ja myös siltä koko työyhteisöltä, että niin lähdetään toimimaan tuolla alalla. Mikä voisi olla se niin helpottava juttu, jolla lähdetään edistämään mikrooppimista työyhteisössä?
2: No, ehkä se vaivaltaminen, että meillä kaikilla on helpompaa, jos me osataan niin kuin mm. riittävästi ja, ja koska maailma muuttuu koko ajan, niin sehän tarkoittaa sitä, että me joudutaan koko ajan osaamaan jotain sellaisia asioita, joita me ei vielä osata Ja sitten ehkä niin kuin sen hoksaaminen, että sit, kun me tehdään sitä niin pikiriikkisessä palaa, niin se vie meiltä hirveästi aikaa Eikä se vie meiltä hirveästi energiaa että niinku jokainen voi keskittyä siihen, mikä sillä hetkellä niinku on tärkeintä ottaa haltuun. Ja sitten taas aika useinhan siitä on hyötyä niinku sit yhdessä oppimisesta, että kun niinku sillä tiimillä tai jollain muulla työporukalla tai tämmöisellä tai omalla työvuorolla tai jollain jutellaan sitä, että, että mikä, mikä, mikä niinku ketäkin kiinnostaa ja mitä kukakin on havainnot, olisi nyt kiva ottaa haltuun. ja se ehkä tekee siitä oppimisesta niinku monipuolista, että voi saada ideaa toiselta aina niin tollastakin. Ja sitten taas toisaalta niin myös sitä, sitä niin kuin yhteistä hyötyä. Tai sä ajattelit, tuota, että mekin laitetaan, tuota, että katotaanko yhdessä. Koska sitten taas tämä, että me tehdään yhdessä ja opitaan vertaisoppimisella, niin sehän yleensä vahvistaa meidän oppimista aika paljon. Mutta ehkä tuossa se asenne oleellisin on se, että sehän ei ole siitä, että me pitäisi hampaatilmessä oppia jotakin. Vaan että se, että me kehitetään, niin on yleisesti ottaen niin kiva ja hyödyllinen juttu. Mm-hmm. Eli
0: voi vähän niin kuin salakuljettaakin niihin organisaatioihin sitä oppimista ja ei ole pakko oikeastaan edes kertoa että tämä on, on oppimista jos se oikein taitavasti sinne, sinne niin muotoillaan niin se voi auttaa muutosjohtamisessa ja asioiden läpiviemisessä ja, ja pilkotaan erilaiset pääsärkyä aiheuttavat möhkäleet pienemmiksi sieltä työelämästä että perehdytykseenkin sen sijaan ajateltaisiin että se on nyt yksi päivä niin se onkin semmoisia pieniä pieniä juttuja siellä matkan varrella ripoteltuna. Eli vähän semmoista polun, polun kulkemista. Ja toisaalta ei se ketterää, että meidän ei tarvi investoida kahdeksaa tuntia johonkin asiaan, mutta sitten vuoden päästä koko homma on voinut jo muuttua. Ihan toisenlaiset asiakkaat, ihan uusi järjestelmä, niin opitaan se, mikä siinä hetkessä on, on hyödyllistä. Mutta piileekö siinä sitten mitään riskejä? Että se menee sirpalliseksi
2: se oppiminen. Niin. Se on taas ehkä kiinni siitä, että halutaanko me mennä sinne suhteellisuusperään avulla vai, vai että onko se kiinni siitä, että joku asia mun arjessani toimii vähän paremmin. Niin. Et sit, sehän myös se kokonaisuus sit, jos sitä niinku pysähtyy katsomaan, että minkälaisia juttuja mä oon ottanut haltuun ja minkälaisia juttuja me ollaan otettu haltuun. Niin, tietyllä lailla siitä myös niin kuin muodostuu se kokonaisuus, että voi niin kuin miettiä, että ollaanko me oikeassa suunnassa ja kenties että mitä me haluttaisiin niin ottaa seuraavaksi mihin me kannattaisi suunnata. Sieltä voi löytyä jopa ihan niin kuin uusia kilpailutekijöitä, että huomataan, että, huomata, että hei, meillä onkin tällaista osaamista, että tällaista ei kukaan muukaan myy mihinkään. Että voi olla, että siellä löytyy niin kuin markkinaa tämän porukan omalle uudelle osaamiselle tai tämän tyyppisiin. Mutta toki se on myös riskejä, että, että jos siitä oppimisesta tulee niin itse arvoa, että se niin kuin, mihin, millään muulla ei ole väliä, niin sehän syö sitä aikaa sit, kaikelta muulta. Ja toisaalta niin, aa, myös se, että, sitten, että niin kuin, jos lähdetään ihan, niin kuin päämäärättömästi, vaan, niin kuin, satunnaisesti, summittaisesti nappaamaan haltuun milloin mitäkin, se voi olla hyötyä, mutta se voi olla myös niin kuin, sit taas sen oman tekemisen kannalta ihan hukkaa. Että et, niin kuin johonkin toiseen asiaan keskittymällä voisi saada enemmän itselleen. Ja, Työyhteisölle.
0: Eli se varmasti vaatii sen työyhteisön yhteisen keskustelun ja arvioinnin, että meidän kannattaa, strategia on tämä, visio on tämä, meidän kannattaa mennä, mennä tuonne suuntaan ja se tukee sitä. Ja toisaalta arvioida just sitä, että mikä se tulevaisuuden osaamisvaatimus meille on ja mistä se meille tulee, jotta me pärjätään. Niin varmasti sieltä löytyy se miellekkyys, eikä tarvitse lähteä. Tosiaan sitä kissa tekemään, juupas eipäs onko tästä hyötyä, vaan, vaan oikein valjastettuna varmasti on hyötyä. Ja sitä nyt jo tosiaan tapahtuu, että nyt on vaan annettu se nimi, mikrooppiminen. Ja Norjassa on semmoinen hieno järjestelmäkin, kuin nano learning, niin ne on sitten digitaalisesti mahdollistettu tämä, tämä oppiminen. Ja muun mm. muassa vaikka työturvallisuudessa erittäin hyvä ja palasteltu kokonaisuus. Työnantaja voi myös sitten varmistaa, että tietyt asiat on opittu, koska joskus työnantajalla on tämmöisiä juridisia velvoitteita, jotka hänen pitää tarvittaessa pystyä todistamaan, että on verehditetty ja on järjestetty työturvallisuuskoulutus, on ollut GDPR-koulutus, niin niistä jää sitten myös jälki, mutta ennen kaikkea sen sijaan, että viestittäisi henkilöstölle, että nyt on tämmöinen pakko tehdä, niin tehdään siitä vähän niin kuin Pakko pakkopullaista myönteistä ja kivaa myös. Et tässä tämmöinen yksi näkökulma.
2: Joo, ja siis tietysti niin kuin, sehän on, niin kuin, äh, riippuu taas aiheesta, mitä opetellaan. Että onko se niin kuin sellaista, että sen tarvitsee olla formaali, että pitää saada todistus ja niin kuin, tieto siitä, että on niin että tämä on tehty. Että sehän on. Vaikkapa työturvallisuuspuolella on paljon sellaisia asioita, joissa niin kuin, on tärkeää, että sinulla on sertifikaatti, että sä osaat tietyt jutut. Ja ehkä niinku voisi ajatella, että käytännössä niinku kaikki niinku ovat Errorin-järjestelmät taipuu tähän ihan hyvin. Et se on myös sit sen koulutuksen sisällön kehittäjän niinku pääsärky, että minkälaiseksi hän pilkkoo sen. Että sinne niitä möhkäleitä vai ymmärtääkö hän pilkkoo sen niinku helposti haltuun otettaviksi palasiksi, jotka tukevat sit sitä oppimista. Ja sit ehkä toinen kysymys, tuossa vielä tuli mieleen näkökulmasta, että miten työpaikalla voisi mennä. Että niin, aa, muutamia semmoisia vaan törmännyt, jossa myös tätä hommaa on pelillistetty. Eli aa, kun henkilö tulee töihin, niin se perehdytys alkaa ja vähitellen siellä alkaa tulla pieniä kursseja, joita täytyy osata ja muita. Ja, ja siellä se on pelillistetty vähän samaan tapaan kuin joissakin näistä niin ihan aa, digitaalisissa peleissä. Että Sä pääset ensin tasolle yksi, joka on niin joku tietynlainen preniikka. ja sä saat tietynlaisen avainkalunauhan. Ja, ja sitten kun sä niin siitä aika nopeasti niin viikossa parissa saat sen seuraavan tason, niin sä saat sit vähän toisenlaisen avainkalunauhan. Et sä <tos> niin näkee tavallaan, että sä kehityt. Ja. ja tietenkään sitä ei ole pakko pitää, mutta et sulla on niin selvä semmoinen niin polku, että tämmöisiä asioita kohti sä eteenet. Ja sitten niin joku palkinto. Ja sitten kun sä olet tietyt jutut selvittänyt, niin sit sä saat puoli päivää ryhmästä vapaata tai jotain tämmöistä. Että että sitä niin osoitetaan kaikella, että sitä arvostetaan sitä oppimista ja sitä, että ihminen kehittyy ja saa niin hanskaansa sitä työtä se mahdollisimman hyvin.
1: Mm-hmm. Joo, ja tuohan tosi motivoivana tekijänä, että erässä organisaatiossa kerättiin tämmöisiä badgeja, niin kuin kuin ansiomerkkejä, kun eteni seuraavalle ja seuraavalle tasolle ja kiinnitettiin kivasti sille näkyviin, joten koko porukka näki, että ahaa, tämä osaa tätä ja tätä. Ja osaisinkohan minä ensi viikolla vähän enemmän. Ja toisaalta sitten tietää, kuka osaa, mitäkin osaa. Että jo- se osaamisen näkyväksi tekeminen tulee tuossa myös siihen. Kyllä,
2: ja sehän on hirveän tärkeää. Ja sitten toinen niin ihan äärimmäisen tärkeä päähän on sitä, että sitä hyödynnetään sitä osaamista. Ei Kyllä. kukaan motivoidu opettelemaan mitään millään menetelmällä, jos ei ole mitään hyötyä tai mitään käyttöä sille jutulle. mutta kuin oma huvi ehkä.
0: Kyllä, eli just se suora kytkös mm-hmm. varmasti siinä niin työelämään
2: arkeen ja,
0: ja ikään kuin kuitenkin nyt käsillä oleviin asioihin ja, ja jonkin sen tuloksen että, että varmasti se realismi on siellä taustalla, mutta se, että siihen investoitaisiin myös sitä, että tämä voi olla hauskaa ja mukavaa, niin se investointi varmasti kannattaisi. Ja, ja mä näkisin, että se on varmasti sellainen, niin kuin, kyllä se on niin tulevaisuuden suunta, että, että yhä enemmän siirrytään niin myös lyhyempiin koulutuksia myös pitkissäkin koulutusohjelmissa, niin sisälle pyritään rakentamaan se oppiminen niin, että se on mahdollista omaksua. Ja myös ihan sitten näin niin kuin valmentajan näkökulmasta se on järkevää, että, että pystyy rakentamaan ne pedagogiset kaaret paremmin ja sun tarvitse niin paljon kantaa huolta, että jaksaanko nämä nyt tässä koko päivä ja missä on ruokatauko, vaan pedagogisesti muotoilet puoleentoista tuntiin sen asian, ja keskityt siihen ja sitten ihminen pääsee heti jatkamaan työtä ja myös tämmöinen välitön reflektointimahdollisuus hänelle tarjoutuu, että opin tätä ja nyt teen tätä, no sitten että miten tämä menee suhteessa siihen mitä juuri opin, niin onhan tässä huomattavasti enemmän
2: ihmisen kannalta järkeä.
1: Mm. Oppiminen on helppo ja hauska, niin niin. kyllä.
2: kyllä. Ja sitten voi miettiä sitä mielestä niin esimerkiksi kestoa, että jos ajatellaan, että me opetellaan, että tietojärjestelmän käyttöön se on hirveän fiksu aika. Ja sitten taas, että jos ajatellaan, että trinnataan esimerkiksi niin oman ajattelumallin muutoksia, niin siihen saattaa riittää 10 minuuttia, jossa saat niin kipinän idulle ja sitten palaat niin siihen samaan asiaan jonkun päivän päästä, niin kun taas sen toiset 10 minuuttia, niin se prosessi menee sieltä raivossa. Että ja sulla on joku asia esimerkiksi, mihin kiinnittää huomiota sit siinä sen kahden oppimistapahtuman välillä, jolloin prosessoit sitä, sitä, miten sä toimit vaikkapa tai tämän tyyppisiä asioita.
0: Kyllä. Et sen sijaan, että meillä on kymmenen kohdan lista, että näin tulet paremmaksi työkaveriksi, niin se ensimmäinen käsiteltävä kysymys muutamaksi viikoksi voisi olla päivittäin vaikka kysymys Vatvotko vai ratkotko? Ja sitten ihminen joka päivä miettisi tai saisi siitä jollain lailla muistutuksen ja pohtisi vain sitä ja tunnistaisi itsessään ne. että milloin on hyötyä ja milloin vaikkapa ei, ja tämän tyyppistä. Ja ja vastaavasti taas kun opiskellaan teknisiä asioita, niin niin se omaksumismahdollisuus on on aika huono, jos ei heti pääse kokeilemaan. Ja ihan perustieteessäkin, että matematiikassa, jossa 8 tuntia kuuntelisit kaavoja putkeen, (laughs) etkä pystyisi laskemaan että siinä syntyy sellainen, Palo. Mm-hmm. Mutta tietysti niin työelämässä, niin meillähän on hirveästi niitä esimerkkejä. Ja toki sitten, no onko mikrooppimisessa tämmöinen, että joku oppii omista asiakkaistaan, om- omasta näkökulmastaan ja toinen toisesta. Niin miten varmistetaan sitten semmoinen, että toimitaan kuitenkin jokseenkin kaasti yrityksessä. Ettei, sä sanoitkin tuossa jo, että jakaminen, niin, niin tämmöinenkin vielä nousee mieleen, että mä opin tota ja toi oppii tota. Ja molemmat tekee mahtavaa asiakastyötä ja mahtavaa tulosta, Ää, mitä tapahtuu, jos tätä jakamista ei tehdä riittävästi. Se on vielä niinku, tavallaan askel siitä eteenpäin, että jaettiin siellä aamukahveilla joku havainto. Sitten molemmat kokeili omaa, niin se silti vielä lähti niinku, omiin suuntiinsa kulkemaan se juttu,
2: niin, niin miten se taas tuotaisi niinku, yhteen. Se, että kaikki tavallaan saa siitä yhteisestä oppimisesta, sehän on hirveän tärkeää. Mutta sitten taas ehkä se kysymys tässä maailmanajassa, kun puhuttiin tuossa uuteen normaaliin menemisestä, niin meidän uusi normaalihan on aika monimuotoinen ja ehkä vähän kauttinen ja hyvin tämmöinen kirjava ja osittain ennustamaton. Että jos ajatellaan mitä tahansa meidän maailman tapahtumia, niin me voidaan niinku uskoa siitä, että, okei, että kesä tulee yleensä ja talvi tulee yleensä ja aurinko nousee ja aurinko laskee niinku tällaisia isoja juttuja Mutta jos mietitään vaikka kovaa niinku työpäivää, niin meillä on paljon semmoisia ammatteja, joissa on niinku ehkä täysin mahdotonta ennustaa, mitä mun työpäivän aikana tulee tapahtumaan
0: mm. Ja
2: sitten on taas semmoisia ammatteja, joissa pystyy hyvinkin ennustamaan, että mitä mun työpäivän aikana tulee tapahtumaan ja nämä ovat vähän erityyppisiä ympäristöjä, että, että mitä siellä kannattaa ottaa haltuun. Että jos ajatellaan aika säännönmukaista ympäristöä, niin siellä meitä riittää aika hyvin se, että me vaikkapa kerran kuussa kokoonnutaan miettimään, että mikä nyt on tärkeää ja mitä me siitä tiedetään ja kuka osaa mitä ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten jos meillä on hirveä jatkuvasti, hektisesti muuttautuva ympäristöjä, mistä tapahtuu nyt paljon koko ajan, niin siellähän me tarvitaan niinku aika nopeaa niinku hereilläoloa ja asioiden huomaamista. Ja silloin on niinku tavallaan tärkeää se, että me kaikki ollaan opittu niinku kasvattamaan tuntosarvet ja käyttämään niitä. Ja toisaalta niinku, opittu kasvattamaan niinku päähän niinku, pieni robottiapulainen, joka juoksee siellä. Tämä tieto kannattaa siirtää tälle henkilölle, että hän saattaa tarvita sitä, mm-hmm. jolloin niinku, ne asiat, jotka tarvitsee saada niinku nopeasti aikaiseksi menee siellä niinku itsestään. Ja sitten taas niin kuin välillä kertyy yhteen niin kuin miettimään, että mitä kaikkea sellaista mihin me ollaan törmätty ihan niin kuin vaikka meidän porukasta ei löydy keltään osaamista Tai sen hahmottaminen, että niin kuin oikeastaan sellaista niin oikea tapaa tehdä ei ole olemassa että, että Tärkeää on niin kuin sovittaa se siihen omaan toimintaympäristöön ja niin niihin omiin ihmisiin ja, ja siihen kyvykkyyteen, mitä, mitä on niin kuin käytettävissä ja, ja sitten siihen, voisi sanoa, että palataan siihen psykologiseen turvallisuuteen, että meillä on sellainen ilmapiiri, että me uskalletaan jakaa asioita ja uskalletaan ihmetellä äänen ja uskalletaan olla vähän keskeneräisiä ja kukaan ei raatele. että jos me päästetään suustamme joku semmoinen, mikä toisten mielestä on tyhmää. Mm-hmm. Toh- Eli
1: on vähän niin kuin lupa oppia ikään kuin. Mm-hmm. Ja on sellainen oppimisen mindset ja mm-hmm. jakamisen
2: mindset. Kyllä, ja ehkä siihen kuuluu ennen kaikkea se, että on sellainen ihmettelyn että Mehän ei huoksuta mitä oppia, eli me osata ihmetellä, että ai on, tai ai tämä toimi, toimia, mistä tämä johtuu.
1: Kyllä, se on ihan totta. Niin, meillä
2: oli tosiaan
0: tämä myytti, että, että tuota, koulutuksen on johdettava tutkintoa ja se on pitkäkestoista. Niin, voidaanko me todeta myyti hieman murtuneen?
2: Niin, ehkä siinä on niin molemmat puolet, että se pitkäkestoinen tarvitaan niin hyvien perustojen luomiseen. Ja sitten se nopea oppiminen tarvitaan siihen, että pärjätään tässä maailmanajassa.
0: Kyllä. Ja, ja varmasti vielä myyttimurtu siitä näkökulmasta, että yhä enemmän sinne työpaikoille sitä oppimista. Eli ne työpaikkojen ulkopuolella olevat oppimisen muodot voi joskus olla liian, liian hitaita. Ja tämän suhteen haastetaan sitten niitä työpaikkoja rakentamaan mikrooppimisen hetkiä, jotta sitten... Ne investoinnit, mitä todella tehdään niin ulkopuolelle, jotka tietysti nekin on räätälöity useimmit, ja useimmiten täsmää valmennusta, niin silti nekin sitten saisi vielä sen, sen suuremman arvon
1: tässä. Ja se oppiminen yhteinen asia, ja se on niin kaikkien vastuulla.
0: Niin, sosiaalista. Ja myös minun mielestä tuossa Marjan, sun jutuissa kuuluu paljon myös se, että että se on semmoista niin kuin empatiaa ja toisen ymmärtämistä, että miten tuolla mun kaverillakin menee. Niin tosiaan meillä oli täällä, täällä puhumassa vieraana Marja Viluksela. Ja Marjalla on tämmöinen nettisivusto ö, mina-ja-me.fi. Ja niin, täällä sä korostat sitä yhdessä tekemistä
2: ja oppimista. Joo, ja siellä on myös muun muassa ihan se on siis tämmöinen A-mikrooppimiseen perustuviä valmennuksia, pieniä valmennuksia ja yhtenä asia on myös se, että miten, miten me voidaan parhaiten oppia teopaikalla toisiltamme ja, ja asiakkailtamme ja niin edelleen.
0: Hieno homma. Omasta puolestani lämpimät kiitokset teille Marja ja Heli tästä
1: jaksosta. Kiitos Maria, sinun asiantuntemus on ihan huippua. Kiitos kun jaat sen meidän kanssa.
2: Joo, kiitos tein tässä Oli tosi mukava jutella tästä, koska te olette aivan yhtä huippuja tässä, <tos> <jo> tässä.
0: <tos> Tämä on jatkuvan oppimisen ja podcast joka on osa urbaania kasvua Vantaa-hanketta. Hankkeessa luodaan uusia ratkaisuja sosiaalisen rekrytointiin ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Näin tuetaan ja kiinnitetään yritysten kasvua. Hake kuuluu eurooppalaiseen Urban Innovative Actions-ohjelmaan ja on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama. Lisätietoja sivuiltamme urbaaniakasvua.fi. Siellä pääset käsiksi myös muihin podcast-jaksoihimme. Pysy siis kuulolla!